0: Je m'appelle Nicolas Sasson, j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis DJ, producteur et organisateur d'événements. Alors, moi j'ai démarré, j'ai commencé la guitare quand j'avais 7 ans, où j'étais vraiment pas très fort, mais ça m'a donné envie de faire de la musique, misèrement, donc comme quoi les instruments c'est bien quand on est petit après j'ai fait enfin euh, j'ai commencé à découvrir la musique électronique je sortais dans des soirées donc des b 4 des soirées de 13 17 ans et je voyais des grands mecs en train de mixer je comprenais même pas ce qu'ils étaient en train de faire mais ça m'épatait et ensuite il y a eu tous les premiers albums de guetta de Solveig enfin bref qui m'ont qui m'ont un peu montré ce qui était en train de se passer j'étais déjà tellement fan de musique je faisais qu'écouter tous les top 50 tout ce qui se passait et voilà je me suis dit qu'il était peut-être temps d'arrêter la guitare et faire autre chose voilà, donc, euh, donc ça c'est ce que j'ai fait, j'ai démarré, j'ai eu une première carrière de, ben, assez jeune, étonnamment, de 15 ans à 19 ans, donc je, je jouais vraiment pour les enfants et ensuite euh, on m'a fait un peu évoluer, j'ai fait mes premières productions, je bossais avec pas mal de gens, et ensuite j'ai arrêté, j'ai fait mes études, j'ai fait des études de, de commerce, j'étais à la Sorbonne et à Cage, Business School, et après j'ai démarré dans une grosse boîte d'immobilier, ça m'a pas plu, enfin... La boîte, surtout plus que l'immobilier. Et j'ai repris la musique en parallèle, mais j'ai jamais arrêté mon travail. Enfin, là maintenant, oui, mais j'ai travaillé en, en parallèle entre la musique et l'immobilier pendant pendant deux ans. Voilà. Le temps que le projet soit mature et, et que je puisse en vivre pleinement. Sasson, c'est mon nom de famille. Et tout le monde m'a toujours appelé comme ça. Aussi simple que ça. J'ai toujours écouté, j'ai arrêté française beaucoup, j'étais vachement top 50, j'écoutais vraiment tout ce, qui, tout ce qui passait, tout ce qui marchait, surtout, ça m'a toujours intéressé de savoir voilà, pourquoi une chanson était numéro 1, quel type, quel style, et, sur, et surtout à l'époque, ça différait vachement, il n'y avait pas une prédominance du rap, une prédominance de la musique électronique, enfin, vraiment, ça variait toutes les semaines, et j'étais vachement curieux de ça, et j'adorais la variété française, et après, quand la musique électronique a, a démarré vraiment, on va dire, le premier album de Guetta, les Love Don't les Migo etc., c'est là où j'ai commencé un peu à à rentrer dedans, mais c'était presque de l'underground à l'époque. C'est ça qui est incroyable. Un DJ, selon moi, je pense que c'est quelqu'un qui rend les gens heureux et qui va donner l'énergie nécessaire pour passer une, une nuit ou une journée dont les gens se souviendront. Et maintenant que les événements sont vraiment totalement focalisés sur l'artiste qui, qui y joue, ça a, pris, ça a vraiment pris tout, tout son sens et toute son importance. une question difficile mais j'ai mes périodes il <rire> bah, y a des péri comme tout il hein, y, y a des moments quand on rentre vraiment dans les sessions de production moi j'ai une période on va dire de 6-8 mois dans l'année où je suis vraiment concentré à fond là-dessus donc c'est vrai que quand les projets ne sont pas finis j'ai enfin ça me fait toujours mal au cœur de repartir en tournée, de laisser des trucs ouverts qui sont pas terminés, et ensuite de, re, de revenir, d'être un peu fatigué des vols et de s'y remettre. Mais après, c'est obligatoire, c'est le jeu. et bah, La production, c'est quand même la chose la plus importante dans notre, dans, dans notre métier, au-delà d'être un très bon DJ ou de, de tout ça. Mais c'est vrai qu'il qu y a des périodes. dont j'adorais la musique et que j'ai invité plusieurs fois sur mes, sur mes événements on avait Ibiza ensemble on a joué à Paris on a joué à, à Saint-Tropez et c'est vrai qu'on s'entend super bien il m'a invité une fois en Italie aussi c'est quelqu'un dont je, vraiment j'adore la musique donc un peu notre fruit de notre première collaboration c'est déjà de travailler ce remix là donc c'était une chanson qui était très très piano, très house, très afro enfin, vraiment comme eux ils font et avec un vocal magnifique, très léger, très libre et vraiment agréable. Et donc l'idée, c'était de travailler une structure un peu différente. Et D'ailleurs, je pense que c'est une des chansons les plus, les plus différentes, enfin, même en termes de remix, de tout, que que j'ai jamais, jamais sorti. Donc euh, voilà, un truc un peu plus d’accès radio, avec une structure très différente, des kits différents. Et voilà, ça, c'est la petite histoire. Alors, je fais de la musique par passion absolue. Parce que j'ai toujours aimé ça et que ça, ça a toujours rythmé ma vie en fait. Depuis que, je, depuis que je suis jeune, ça a rythmé mes sorties, mes amitiés, mes, mes amours et maintenant ma vie professionnelle. Donc euh, à tout point de vue, euh, j a jamais une, même pas, ça n'a jamais été une question de, de tendance, ça a toujours été vraiment une question de passion parce que j'ai aimé beaucoup de styles de musique jusqu'à en trouver un qui m'a permis de, de faire ma vie dedans. Ah, si ça tenait qu'à moi, quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais fait des des chansons radio avec de la guitare, comme ce que je regardais à la télé, tu vois. Bah écoute, j'en ai eu beaucoup, et à différentes périodes, surtout étapes de ma vie, parce que c'est vrai que la musique, elle a tellement évolué, et, et l'industrie aussi. Moi j'ai toujours été, enfin comme je disais, j'ai toujours été admiratif de, de gens qui ont un peu changé l'histoire. Donc à toute période, il y a toujours eu des grands doers et des gens qui ont fait des choses, qui ont révolutionné la musique, que ce soit dans le hip-hop, dans la variété française, dans l'électronique, même dans l'oriental, dans, dans la pop, euh, à, à tout point de vue. Parce que déjà, il y a une industrie musicale par pays, donc il y a d'autres pays qu'on ne connaît pas spécialement qui ont des industries musicales hyper, hyper, hyper poussées, dont on ne connaît pas, mais qui sont de tellement gros pays qu'ils euh, sont totalement autosuffisants. C'est vrai que c'est toujours un, moi, ce qui m'inspire, c'est de voir les gens qui ont changer les choses et qui ont amené des et qui ont, qui ont vraiment fait des, des contributions on va dire à échelle un peu à échelle un peu nationale donc c'est évident que nous en France toute l'époque de la French Touch que ce soit de David Guetta, de Bob Sinclair, de Martin Solveig plus ceux qui étaient en dessous d'eux comme aujourd'hui on a tous les DJ qui sont en dessous de Solomon ou de Black Coffee ou de très très gros artistes ils ont inspiré une génération, ils ont créé une industrie en fait en quelque sorte et après évidemment ça a déteint et ça s'est mis sur sur les territoires les territoires périphériques voilà, comme la Kofi qui a, qui a amené une musique, euh, enfin, là, qui, a, qui a fait vivre son pays à travers cette musique et qui a, qui a dynamisé l'Afrique de ce point de vue-là. D'un point de vue national, c'est juste exceptionnel. Ça dépend surtout d'où je suis. Alors, ah, écoute, les, 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 les journées, on les consacre. Après, je, je bosse beaucoup avec mon, avec mon équipe. Donc, j'habite 6, 6 mois à Paris, 6 mois à Ibiza, enfin, le, temps de ma, le temps de ma résidence. Donc, on va dire que les, le rythme, diffère vraiment en fonction de la, où je suis basé. Donc, quoi qu'il arrive, je rentre toujours lundi, mardi, mercredi, enfin, entre dimanche et mercredi, dans la ville où je suis basé pour travailler avec mon équipe et ensuite repartir en tournée. Donc, en règle générale, bah, on fait des journées de 9, 10 heures à... À 19h-20h, après on a beaucoup de travail avec les. Enfin, on bosse avec beaucoup de gens qui sont sur des fuseaux horaires décalés, donc on va dire qu'on traite beaucoup de trucs à Dubaï, ça c'est des choses qu'on fait le matin. À la fin de journée, c'est plus pour les États-Unis, le milieu de journée, c'est pour nous, c'est pour l'Europe. Euh, on... un... un jour on fait de la musique, un jour on fait de la logistique, un jour on gère les petits problèmes, hein, ou la communication, enfin voilà, il y a plein de, a plein de choses, mais on va dire qu'on a vraiment 3 ou 4 jours de bureau par semaine, et ça c'est le truc le plus le plus important. Alors, la résidence à Ibiza, c'est au Lyo, qui est le club de Pacha Group. voilà. Donc c'est un, un assez gros établissement donc, qui est situé sur la, sur la marina d'Ibiza, qui est un des clubs historiques et d'ailleurs une des plus grosses enseignes de, de Pacha, à part le club. Et donc ça, on a signé ça il y a un an et là, ça va être notre deuxième saison. Donc du coup, là, on est le 21 mai, on a ouvert il y a trois jours. Donc là, on est parti pour une, pour une saison de, de 21 dates à compter d'aujourd'hui. Donc jusqu'au 5 octobre. Donc c'est quand même une vraie, vraie, vraie saison complète. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on le fait. C'est un gros, gros exercice. Pour moi, pour mon équipe, pour tous les artistes qui le jouent avec nous. Parce que évidemment, enfin, Ibiza, c'est peut-être le, le lieu, la zone la plus compétitive. En terme de DJ. Enfin, tous les soirs, il y a deux ou trois énormes brands qui, qui se font face. Et sortir son épingle du jeu, c'est énormément de travail. Voilà. Donc là, on est super content d'avoir annoncé, d'avoir montré toutes les nouvelles couleurs, tous les nouveaux artworks, la programmation qu'on a sortie il, il, il y a quelques jours, dont on est vraiment super fiers. Et une fois de plus sur notre résidence, d'avoir euh, réussi à amener avec nous tous les, tous les DJ émergents, parce que c'est l'essence même de bazar. C'est tous les ans de choisir les dj qui, selon nous, ont fait dans un, certain, dans un certain style, dans un certain domaine, dans certains lieux. Voilà, les meilleures saisons possibles et on est content de les avoir parmi nous euh, cette année. Donc un casting, euh, une fois de plus, très différent. L'histoire du c'est une histoire assez drôle. Donc, euh, Jérémy, Notre-Dame, on s'était connu il y a très 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 longtemps, parce qu'il faisait déjà de la production, encore plus jeune que quand moi j'avais commencé, par enfin, des amis d'amis. On s'était peu vite pendant, pendant des années. J'avais vu son projet Notre-Dame passer un peu partout, mais je n'avais pas compris que c'était lui au démarrage. Et on avait une amie commun, enfin, qui, est sa, qui est sa manager, Alexandra. Et euh, voilà, on se connaissait enfin, d'amis d'amis, on se voyait régulièrement et un elle m'a dit bon elle m'a appelé elle m'a dit écoute il faut absolument que tu, que tu vois Jérémy euh, il, il fait des super productions il sort plein de trucs ça devrait matcher il faut absolument que vous rencontriez moi c'était le lancement de bazar, donc aussi pareil on était super intéressé d'avoir de, de, des nouveaux euh, des, des, des nouveaux artistes avec nous surtout voilà artistes émergents qui démarrent super bien signés euh, qui font leur première date donc c'est super important donc on se rencontre on prend un café il vient ici au même endroit où tu es assis on écoute de la musique et montre-y-moi il et il me dit « regarde trop cool comme ça au moins on démarre on fait quelque chose tout de suite et je dis ok et, et bon du coup la chanson était incroyable et c'est vrai que c'est je l'ai travaillé je l'ai bossé en même pas dix jours ça a été approuvé on l'a sorti et jusqu'à là je pense que ça a été euh, je pense que ça a été mon, mon meilleur titre jusqu'ici et j'ai surtout enfin voilà le truc qui m'a rendu le plus heureux c'est que quand on travaille des chansons on travaille sur des des tracks références qu'on donne au studio, pour les mixages, pour les masterings et c'est vrai que enfin, je m'étais adapté de plusieurs chansons d'artistes que, que j'adore en tout cas pour la, pour la finalisation et je suis content parce qu'on a eu exactement les supports qu'on voulait dessus enfin, notamment Adriatic et Black Coffee et ça c'était le, le plus important après on a eu plein de surprises incroyables sur ce titre Mais on va dire enfin, les deux personnes qui s'étaient destinées principalement dans, dans la structuration, dans le style, c'était eux et j'étais vraiment content qu'ils supportent le track Écoute... J'ai pas vraiment de processus créatif, on va dire que je m'assois et que j'essaye des choses. Ça, c'est la réalité. J'aime bien me lancer vite et j'aime surtout structurer les chansons. Voilà. Et c'est plus une façon éditoriale. Moi, j'aime bien structurer les chansons et ensuite les remplir. Moi, j'ai pas de processus particulier. Moi, j'entends surtout des rythmiques. C'est ça qui m'intrigue. C'est vrai que quand j'écoute de la musique, moi, j'aime bien voir comment, comment les gens démarrent, que ce soit dans de la pop, que ce soit de la variété, que ce soit de l'électronique. J'aime bien voir les démarrages, j'aime bien voir les kits rythmiques et c'est vrai que. C'est plus ça que je cherche à reproduire que des chansons en, en elles-mêmes. Je ne me définis pas vraiment de genre précis parce qu'au final, une fois que la base est posée, la rythmique ou les idées de voix ou la structure, derrière il y a un élément majeur qui va changer tout et ça va influencer toute la chanson. Donc à la fin de la journée, on n'a aucune idée de ce qui va sortir. C'est un peu la magie de la, de la production. J'ai plusieurs influences de style dans mes sets après je pense que ma musique de ce point de vue là maintenant que ça fait quand même 13 15 ans que je joue je pense que maintenant elle est quand même assez définie je pense que je m'inspire sur 3 4 styles moi j'adore l'afro j'adore la progressive j'adore l'indie dance j'adore la mélodique mais c'est pas pour autant que je joue un seul style je pense que je joue clairement du mois à la fin de la journée mais piocher dans différents styles et tout est à peu près tout est à peu près tout est à peu près, à peu près harmonisé voilà. mais c'est vrai que j'ai jamais su définir avec précision parce que j'ai jamais, comme je disais dans mon process créatif hein, ça, il peut se passer tellement de choses, il y a des bridges moi j'adore faire des longs sets avec des longues histoires ou avec pas mal de switch où on change de, de style un peu dominant mais à la fin les connecting euh, c'est toujours vachement relié j'ai plein de tracks comme ça de, de switch que j'adore et qui permettent d'aller d'un genre à un autre mais il n'y en, en a pas dix mille, donc le but c'est de les trouver et c'est ça qui est vachement sympa Donc Color Blue, ça c'est une collaboration avec Soma et Nathan Nicholson. Euh, Nathan Nicholson c'est une voix extrêmement connue parce que c'est la voix de. c'est un des chanteurs principaux de, enfin, qui chante pour Clapton, qui a fait notamment Under the Moon, qui est une de mes chansons préférées, donc ça pour moi c'était déjà une des, une des plus belles surprises de mon année parce que c'est un artiste que, que j'adore. Et Nick, Soma, du coup, qui est le coproducteur du, du titre, qui est un un très 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 gros producteur, énorme streamer, enfin très très assez jeune artiste aussi et qui enfin, qui était chez Selected pendant pendant des années et là qui là qui fait une saison juste incroyable. Ils ont enfin, ils ont un projet de groupe qui s'appelle Le Yora et là ils sortent beaucoup de collaborations avec des avec des artistes donc en fait c'est un peu son, son entrée dans cette dans cette niche dans cette industrie là. Donc je suis content parce que la première élise allaient avec moi et on a signé sur Armada sur Mainable donc euh, voilà, c'était c'était un gros step et on est super content, on a des premiers résultats on a eu tous les supports qu'on voulait, le track démarre super bien, donc, euh, donc voilà, on va voir jusqu'où il ira. Bazar Maxasson, c'est ma marque d'événement, donc c'est vraiment l'empreinte de mes résidences, c'est ce qui a changé quand même énormément de choses pour moi ces dernières années, donc d'où vient Bazar Bazar, bah, Bazar, ça veut tout dire, tout et rien dire, ça veut dire beaucoup de choses, et c'est une définition un peu générale de ma vie, du concept que bazar. ça peut être une super soirée, ça peut être une jolie fille, ça peut être une super musique, ça peut être une catastrophe, ça peut être le bordel, ça peut être... Voilà, ça veut tout dire. C'est vrai que c'est un mot que j'utilisais vachement, c'était un petit concept qu'on dis, qu disait entre amis, je commençais à appeler mes folders, de tracks comme ça, mais je pensais à faire mes podcasts, quand j'avais fait tous mes live streams, mes radio shows du confinement, on les avait appelés comme ça, bon... Bref, c'était une idée que j'avais en tête de, depuis longtemps. Et en fait, il y a deux ans, parce que là, du coup, là, le 10 juin, on va fêter les deux ans réels de bazar. Bon, ça sera le troisième été mes deux ans. Et en fait, on m'a appelé pour, pour deux résidences, une résidence à Paris et une résidence à Saint-Tropez. On m'a dit tiens, Nicolas, euh, je vais faire tes premières résidences, tu vais inviter tes artistes et tout. Et donc, clairement, tout ça s'est passé super vite. Et on a monté ça en un mois. Voilà. Donc, il a fallu brander, déposer créer une entité visuelle bon, qui évolue après maintenant tous les ans bah, monter Instagram, monter des chaînes monter tout ce qui va avec et on a ouvert le 10 juin sur cette péniche à Paris qui s'appelle Mila et qu'on adore et on a passé quand même les meilleurs moments dessus et c'est comme ça que tout a démarré Et donc on a fait les premières sélections euh, les premières sélections d'artistes Bazar c'est un environnement donc c'est un style de personne, c'est un style de musique surtout qui change chaque semaine parce que chaque semaine on boucle un artiste relativement différent même si bien sûr il y a quand même des styles définis quand c'est des résidences à proprement parler et qu'on va faire dans un même endroit entre 5 aller entre 3 et 20 dates comme c'est le cas pour Ibiza aucune soirée ne peut se permettre d'être la même comme tu vois dans les très très grosses résidences tu vois qu'une un semaine il y a un live une semaine il y a un mec un peu plus techno une semaine il y a un mec plus house ça déjà c'est le truc que j'ai appris d'Ibiza c'est que chaque semaine tu dois donner un plateau différent donc ça c'était la première chose on y trouve évidemment une déco qui change qu'on adapte en fait selon les lieux donc vraiment on travaille avec les lieux on n'est pas, pas dans la production, on est dans de la coproduction. Donc, on se met toujours, toujours d'accord avec les lieux. On redispose, on refait des sound Voilà, c'est du design de fond. Ce sait pas qu'on va arriver et qu'on va, qu va mettre des plantes et des éléphants partout, même si j'adore les plantes et les éléphants. Mais on travaille vraiment en adéquation avec les lieux parce qu'il y des trucs qui sont daytime, des trucs qui sont en boîte de nuit. Donc, ça, donc ça, dépend. ça dépend vraiment du flagship et là où on va travailler et aussi selon du nombre de dates parce qu'évidemment, enfin, c'est des trucs fixes globalement donc on peut on va pas travailler de la même façon une mini résidence de trois shows et une résidence de 21 dates où il y a du stock où il y a tout du merchandising des riders qui changent chaque semaine enfin c'est 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 assez particulier donc du coup principalement bazar c'est une communauté des artistes émergents et une communication bien précise et avec surtout des artworks euh, voilà qui sont qui sont saisonniers qui un certain type de de couleurs et, ça, c'était vraiment la, la, base des choses. Et maintenant, bon, là, évidemment, là, elle avait eu pas mal de nouveautés cet été, avec euh, un peu plus de décoration, une toute nouvelle agence de, de, création avec qui on a, avec qui on a travaillé, qui s'appelle Foolish, qu'on adore, et du coup, qui a designé toutes nos, toutes nos nouvelles séries euh, d'artwork. Donc, du coup, pour Mykonos, pour Ibiza, pour Saint-Tropez. Et voilà, bon, là, évidemment, là, on, on a déjà passé les annonces, mais, mais, mais pour le coup, on est, on est super contents. En fait, c'est surtout des demandes. C'est surtout des demandes qui sont tombées. Je pense qu'Imoe est quand même pour quelque chose, on va dire, parce que quand tu sors et ça n'arrive pas non plus souvent un remix pour quelqu'un qui cartonne que ses originaux, qui marche aussi bien. Évidemment, ça attire l'attention. Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de demandes de remix dessus et enfin sur fin, en général. Donc du coup, je me suis dit bon, tant qu'à un truc un peu euh, qui change un peu la donne parce que c'est vrai que voilà, tout le monde n'est pas capable de faire des bons remixes c'est vraiment une qualité un peu particulière c'est la qualité d'édition aussi principalement au-delà de la prod donc de savoir comment retravailler redonner une vision à un titre Puis après il y a des titres qui sont tellement bons que c'est dur de les remixer donc euh, parfois il y a des titres qui méritent même pas d'être remixés parce qu'ils sont, qu sont déjà parfaits donc maintenant là pour cette année on en a sorti un donc le Gianni Romano l'heure et demi il y en a un autre qui sort chez Sony pour Sport et bossa en octobre donc euh, sur un seul label de Sony qui est, qui est vraiment axé sur notre musique. voilà. Mais ce ne sera que deux remix cette année, et parce qu'évidemment, là, on a toutes nos nouvelles chansons qui sortent. Voilà, donc ça, c'est des surprises à venir. Non, bah, l'anecdote la plus, la plus drôle, c'est vrai qu'on dit que j'ai toujours un style un peu particulier, et ça, on en rigole vachement avec mon équipe, mais combien de fois on a combien de fois je suis venu me présenter à la porte d'une botte de nuit et qu'on m'a demandé si j'avais une réservation alors que je venais pour jouer quoi. <rire> la suite elle est un peu logique c'est à dire que là on est en début d'été on a 5 mois à tenir 5 mois énormes et qui vont être assez intenses on a beaucoup d'enjeux parce qu'on a beaucoup de nouveaux pop-up donc, on... donc on développe des nouveaux territoires on vient pour se positionner donc c'est vrai que là la réussite de Enfin, vraiment notre pénétration sur ces nouveaux marchés elle est super importante on a, on a, on a cette sortie on a encore deux autres sorties qui arrivent ça en dira plus prochainement mais, mais voilà c'est aussi de se concentrer vachement bien sur les titres alors qu'on est en même temps sur la tournée et donc la tournée c'est au minimum 3-5 shows par semaine chaque jour dans une ville différente plus après voilà ça c'est aussi le rôle de de, de notre équipe derrière Bazaar. mais après voilà il y a quand même un énorme suivi sur euh, la logistique sur les advancing sur, euh, enfin, sur tout en fait sur la communication de toute la tournée de Bazaar. Donc parce que c'est vrai que c'est quand même deux trucs qui sont différents tous les choses ne sont pas, sont pas brandées il enfin, n'y a pas que ça non plus donc, heureusement mais, mais quand même il y a un back office énorme et à la fin de la journée c'est quand même mon bébé et on est obligé de, de tout suivre en permanence donc voilà je pense que les enjeux short term là c'est Concentrer sur les quatre prochains mois, et ensuite on va dire qu'on en récoltera les fruits en, en septembre, préparer la prochaine tournée, préparer la prochaine tournée d'hiver, la reprise du studio en septembre avec mon équipe, et, euh, et voilà, et peser le, le pour et le contre, les erreurs qu'on aura faites, et une fois de plus euh, tout retravailler parce qu'on a encore, euh, on a encore du chemin, mais je pense que voilà, cet été se passe bien a quand même pas mal de choses qui qui m'ont changé. les trois titres que je joue en ce moment je vais être très honnête avec toi il y a vraiment les, enfin, ces trois titres que j'aime vraiment sinon je ne les, les aurais pas notés mais genre qui me passionnent donc il y a ce remix de, 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 de Taylor là, de, de Pamoja qui est sorti sur, euh, sur, euh, sur Harry Upsloli donc c'est un remix d'Enzo Sifredi qui est un artiste que j'adore euh, enfin, qui est l'auteur de l'original du track et qui, enfin, qui a, qui a le, le label Wired et qui j'ai pas mal bossé à l'époque enfin, le track est juste mais réel, c'est un hybride de, ça peut être de la froid, ça peut être de la commerciale, ça peut être de la tech, ça marche sur tout, c'est juste genre je pense, un des meilleurs titres qui est sorti de, depuis longtemps. Il y a en deuxième, je dirais le One Man de Pesto Doublé et Fabio Rea, donc ça c'est un peu original mix qui est fabuleux, je trouve c'est une des plus belles montées que j'ai entendues depuis de longtemps, la voix est juste dingue, la cover est la cover est folle et je pense que c'est un des tracks les plus fin, avec une énergie énergie magique, enfin, juste de l'écouter ou de le jouer c'est quelque chose qui, qui me rend heureux. Et ensuite, enfin, ça c'est mon closing track du moment, enfin, c'est le spacer de, de Mowgli Agoria, déjà parce que Mowgli c'est un de mes meilleurs amis, et qu'on qu a travaillé ensemble depuis, depuis le démarrage de nos projets respectifs. Je sais le travail qu'il y a eu derrière ce morceau, ça a mis plus de deux ans, et voilà et qu'on l'ait enfin entre les mains, c'est une vraie pépite, et ça pour le coup c'est le closing track du moment.